0: Hola, hola. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cómo hacer para que este año ya sí puedas por fin lograr la meta de perder peso que tienes. Y también déjame decirte que estos pasos que voy a compartir contigo te pueden ayudar a también poder cumplir otras metas en otras áreas. Así que no te puedes perder esto. También lo primero es que vamos a estar definiendo qué es una meta. ¿Y cuál es la diferencia entre una meta o una idea o un simple deseo? También estaré compartiendo esos pasos contigo que puedes empezar a implementar desde ahora. No tiene que esperar que llegue el año, lo puedes implementar desde ahora. Si no eres parte de mi grupo de Facebook, te voy a estar compartiendo al final de este episodio por qué tienes que irte ahora mismo para allá, porque lo que va a estar pasando la próxima semana... No te lo puedes perder. Así que toma tu tacita de té, de café, pon tu difusor y acompáñame a desarrollar este episodio ahora mismo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? ¿O usas la comida para tapar dolores del pasado o del día a día? ¿O simplemente quieres ponerte en forma pero has tratado tantas cosas que ya no sabes qué más hacer? Pues esa fui yo por muchos años. Mi nombre es Maxi Jiménez y he creado este espacio para contarte a ti qué hice para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. Pues bien, en este episodio vamos a estar hablando de algo que para esta época del año es muy común y es que empezamos a trazarnos metas. Hay muchas personas que piensan que es meta, pero lo que están teniendo solamente son deseos o ideas de cosas que quieren lograr y por eso una de las cosas que vamos a hacer aquí en este episodio es definir la diferencia entre una meta y una simple idea o deseo que tengas. También te voy a estar compartiendo alrededor de nueve pasos que puedes seguir para que este año sí, por fin ya puedas cumplir esa meta de perder peso o también en otras áreas. Vas a ver por qué. Te va a poder ayudar en otras áreas, no solamente en bajar de peso. Y algunas de las cosas que te voy a decir, yo sé que te van a sorprender. Te van a sorprender, pero si la pones en práctica, sé que vas a obtener resultados. Porque ya yo, todo lo que yo vengo aquí a decirte, ya yo lo he puesto en práctica conmigo. Nada de lo que yo he dicho aquí, primero no me lo invento. Son cosas que ya son, están comprobadas por profesionales que la he estudiado, porque aparte de mi experiencia que he tenido en el área de poder bajar 95 libras, de poder sobrepasar lo que es el, ese comportamiento de comer emocional, también ansiedad, de ten, tener herramientas suficientes para poder controlar todo eso, pues también lo he estudiado para poder ayudarte a ti mejor, a las chicas a las cuales le, le proveo coaching en esa área que te tienes que quedar hasta el final de este episodio porque voy a estarte compartiendo algo que para mí de verdad me llena de ilusión. Estoy súper excited por eso que te voy a estar compartiendo. Así que tienes que quedarte hasta el final, ¿ok? Otra cosa es que si todavía no eres parte de mi grupo privado en Facebook que se llama Comunidad de Apoyo para Perder Peso y Libertad de Comer Emocional, necesitas irte ahora mismo para allá. Dale pausa al episodio y vete para allá. Y mándame un request para yo poder aceptarte y que seas parte, ¿ok? Porque viene un entrenamiento profundo sobre qué es comer emocional, cómo identificarlo, algunos ejemplos tangibles para que puedas identificar si es algo que te está afectando a ti o a alguien que conoces. ¿Qué lograrás obtener si te decides hacer tu parte para poder superarlo? Y también te voy a estar dando algo muy importante, que es que algunas técnicas y estrategias que podrás implementar inmediatamente de una vez, o sea, en ese entrenamiento tú vas a salir un, equipada y vas también poder saber qué es comer emocional. Si es solamente por curiosidad también entra, que vas a poder conocer muchas mujeres y ahí vamos a pasar un rato bien eh, el próximo martes, ¿ok? Así que te lo voy a, te lo voy a poner por ahí. Otra cosa es déjame un review. <risa> Se lo digo mucho, señores, acuérdense que cuando uno va a comprar algo, ¿qué es lo primero que uno ve? Por ejemplo, en Amazon, yo no soy otra gente, pero yo soy de las que veo los reviews. Al igual que si voy a ir a un lugar a hacerme un waxing o lo que sea, lo primero que veo son los reviews. ¿Qué piensa la gente que ya lo ha probado? ¿Les resultó? ¿No les resultó? ¿Qué le gusta? ¿Qué es lo que más le ha beneficiado de eso? Así mismo, tú puedes hacer aquí, vete más abajo, Dale donde dice Write a Review, deja cinco estrellas si es que te gusta este podcast y escríbeme por qué. También a mí me llena de ilusión leerlas, saber que esto de verdad te está ayudando en alguna manera y me hace seguir hacia adelante, ¿verdad que sí? Y ahora, oye qué chulo, está Spotify. ¿Puedes dejarme un rating en Spotify? Eso es nuevo. Así que si las personas que me decían, ay, es que yo no tengo iPhone, so yo no puedo ir a Apple Podcast, por eso no te he dejado el, el review ya puedes hacerlo en Spotify. Cualquier dispositivo electrónico puedes descargar esa aplicación que se llama Spotify y puedes escuchar mi podcast desde ahí y dejarme también el rating, ¿ok? Pues vamos a empezar de una vez a desarrollar este tema. Usualmente para esta época empezamos a sentirnos, es, es como algo bien, sentimientos encontrados. Por ejemplo, para mí, anteriormente cuando llegaba esta época yo empezaba a decir... Ay, Dios mío, de nuevo no, no perdí peso, al contrario, yo creo que tengo... Yo quería perder 40 libras, ahora tengo 60 que quiero perder. O sea, ha aumentado 20 o aumentaba 30 y no era mentira. O sea, yo en los últimos dos años de mi obesidad fue el pico. Yo aumenté bastante de peso, dígase 40 libras. Y ahí fue que se me vio la salud afectada y todo eso. Por muchos problemas emocionales que te, coment te comento aquí en el episodio 1 y 2... Tienes que escuchar esos episodios para que conozcas un poco de mi historia si es la primera vez que me escuchas. Ahí lo comparto. Y en los demás, pues, cuento un poquito más también, dependiendo del tema que sea. So, entonces, para esta época pasa eso. Empezamos a decirnos todo lo que no hemos logrado. Pero también te, di te digo que pienses en lo que sí has logrado. Cómo las cosas han cambiado. Y te voy a decir más adelante por qué eso es importante. Ahora que ya yo he hecho pues un trabajo interno, ya yo veo cómo el poder trabajar en tu mentalidad y también en ir más allá y no solamente quedarte en los, en los problemas superficialmente, te ayuda a tu crecer como persona y de verdad poder cumplir las metas. Así que lo primero es que vamos a definir qué es una meta, ¿verdad que sí? Pues alguna de las definiciones es que la meta es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos de una persona. La meta es un término con el que se le conoce a los objetivos o propósitos que por lo general una persona se plantea. Y otra definición es que es un objetivo que quieres lograr. Pero una cosa que sí tienen las metas, que es lo que lo hace diferente a un simple deseo o a una idea, es que tienes que usar el término que no sé, tal vez lo has escuchado, se llama SMART. ¿Qué es SMART? Esas son las siglas en inglés, pero en español eso significa que debe de ser específica, debe de ser medible, debe de ser alcanzable, relevante y que tenga tiempo. O sea, específica. Vamos a suponer en eso mismo del, del peso. Ah, yo quiero bajar de peso. Eso no es una meta. Eso es un deseo. Eso, ay, qué bonito. Eso sería chulo. Pero eso no es una meta porque tú no me has dicho cuántas libras tal vez tú quieres bajar de peso. Vamos a suponer, vamos a suponer que María, ¿verdad? María es la persona que vamos a estar definiendo en la meta aquí. María quiere bajar 10 libras. Ahí está específico, me dijo 10 libras. ¿Es medible? Sí, son 10, ¿verdad? ¿Alcanzable? Por supuesto que María puede perder sus 10 libras. Relevante, eso tienes que analizarlo tú. ¿Qué tanto tú quieres lograr eso? ¿Qué tú vas a obtener si tú logras bajar esas 10 libras? María tiene que analizar esa parte para que pueda ser algo relevante, porque si es algo que a ti no te importa mucho, pues no lo vas a poder lograr. Y lo otro es que tiene que ser en un tiempo. Ok, María quiere bajar 10 libras. De aquí estamos ahora mismo en diciembre para marzo primero. Ejemplo, María quiere tener esas 10 libras menos, lo cual es totalmente posible. Dependiendo de la situación en específico. Pero de que es posible, es posible. Entonces, eso es una meta. Cumple ahí más o menos con los requisitos, ¿verdad que sí? Entonces, partiendo de esto, ¿qué debemos hacer para que este año podamos cumplir esa meta? Primero para ustedes que quieren bajar de peso, que tienen años. Yo me estoy refiriendo ahora mismo a las personas que tienen años queriendo, no a una persona que hoy dijo lo voy a hacer. Por primera vez, se dio cuenta y le llamó la atención el bajar de peso por alguna razón. No me estoy refiriendo tanto a esa persona. Me estoy refiriendo aquí, si tú eres una persona que ha batallado por mucho tiempo con el bajar de peso, que has estado prácticamente obsesionada con eso, que sientes que hasta que no bajes de peso como que no puedes seguir hacia adelante, que, ay, Dios mío, si yo nada más perdiera estas 50 libras que yo tengo, yo fuera feliz, <risa> si ese eres tú. Más o menos a ti te estoy hablando, ¿ok? O a una persona que ha batallado simplemente. Puede ser que tu problema no venga con algo emocional, pero usualmente sí. Viene ahí disfrazado. Lo único es que como tenemos poco conocimiento, que fue lo que me pasó a mí, no nos damos cuenta de que el problema tiene demasiado que ver con las emociones. Entonces, estos pasos también te van a ayudar, la mayoría, y lo voy a mencionar los que sí y los que no, para cualquier otra área de tu vida. Okay. El primer paso es hacer un inventario de lo que sí lograste y lo que no lograste en este año. ¿Por qué es importante? Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de trabajar en un negocio, verdad, en el que hagan ventas. Por ejemplo, los negocios tienen que hacer un inventario. Tienen que ver cuáles artículos o servicios se están vendiendo y cuáles no. Cuando determinan cuáles se están vendiendo y cuáles no, entonces empiezan a analizar qué van a hacer con esa información. Pero primero necesitan esa información. Ellos no pueden poner ni una promoción, ni comprar más de un artículo, ni bajar los precios, ni subirlos, sin tener primero esa información. Partiendo de ahí es que ellos van a saber qué hacer. Tú ves cuando ponen una promoción, puede ser por varios motivos, pero primero tienen que ver el inventario. ¿Se está vendiendo? Ok, vamos a promocionarlo para que eh, se venda más o se está vendiendo mucho se nos está acabando el supply, o sea, se nos está acabando la mercancía, vamos a subirle el precio para seguir como quiera vendiendo y ganando, pero en menos cantidad. Ejemplo, así, dependiendo de la estrategia en específico que tenga ese negocio. Pero primero hacen un inventario. Cuando tú lo vayas a hacer, te voy a decir algo. Cuando los negocios hacen sus inventarios, no lo hacen con sentimentalismo. Claro, tú vas a decir, ah, es un negocio, Yo aquí estamos hablando de mí. no. No lo hagas con sentimentalismo. ¿Por qué? Porque queremos ser objetivas. Siempre hay cosas que no logramos y que nos prometemos. Y siempre hay cosas que sí logramos hasta sin querer. So, entonces, es bueno ver eso. Porque esa información es la que te va a ayudar en los próximos pasos que te voy a dar. Y no te culpes. Y ya te voy a decir por qué más adelante. ¿Ok? Número dos. Luego de tú hacer ese inventario de qué lograste y qué no en este año 2021, que es en el que estamos ahora mismo, vamos a entrar al 22%, lo próximo es conectarte con Dios para que Él te revele los deseos, los sueños y las metas que vengan de parte de Él. Porque muchas veces cogemos deseos, sueños y metas prestadas que no son de Dios para nosotros, que no son algo que de verdad nos llena. Y a veces la ponemos a un lado porque como en años anteriores hemos deseado lo mismo y no se ha dado, entonces la ponemos a un lado. No, trata de conectarte con tu niña interior, que tú deseabas cuando tú estabas pequeña, tal vez, o en tu juventud, que decidiste dejarlo a un lado, tal vez por el, el afán de la vida, por lo que sea. ¿Qué es eso? Que tú has limitado, tal vez, a Dios en esa área por las circunstancias. Para, ora para que Dios te lo revele, para que puedas volver y hacer, como se dice así, como una asociación con Dios. Porque lo que Dios tiene destinado para ti él no lo tiene como un misterio. Él te lo quiere decir y tú lo sientes. Yo estoy casi segura que si te conectas y te concentras, lo vas a sentir porque Dios quiere que tú lo sepas y quiere que tú lo obtengas también. So, entonces, ese sería tu segundo paso. ¿okay? Solo así realmente es que uno se va a sentir verdaderamente como que tiene un propósito y también va a tener relevancia. Te lo aseguro. Número tres, haz un vision board. ¿Qué es esto? Vision board es básicamente donde tú pones imágenes de las metas que tú quieres lograr o de cómo tú te visualizas este año. O sea, lo que tú vas a lograr o que tú quieres lograr en este año, tú lo pones ahí en tu vision board, sea lo que sea. Yo tengo ahí puesto hasta vacaciones, yo tengo puestos sueños, grandes que cuando yo miro para allá me asustan, que yo digo, ay, señor, bueno, yo confío en ti, me lo diste tú. <ríe> yo voy a poner mi granito de venera diariamente para eso. Entonces, ponlo todo, pero que venga de parte de Dios y que tenga un propósito. Hay muchos tutoriales en YouTube y por ahí hay muchas personas también que se dedican a enseñarte cómo hacer un vision board. Busca tutoriales y el que más se apegue a como tú lo quieres hacer, pues dale para allá. No hay como una forma en específico de hacerlo. Sí hay una metodología que trabaja mejor que otra, usualmente, pero eso depende de cada persona. Pero lo que sí es importante es que hagas un vision board. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir ver las diferentes metas que tienes en cada área. Porque ponemos ahí la financiera, si estás casada con tu matrimonio espiritual, si eres cristiana y aunque no lo seas... Si quieres simplemente ser un poco más espiritual, conectarte más con Dios y punto. Tener una relación más, más cercana con él. Porque de eso se trata. No se trata de ser religioso. Se trata de tener una conexión y una relación personal con Dios. Okay. Número cuatro. Break it down. Break it down, girl. Eso de break it down significa que lo desgloses. O sea, ponlo por partes. Toma cada una de esas metas y escribe qué debe pasar para que esa meta se cumpla. ¿Cuáles son los pasos que debes tomar a largo, medio y corto plazo? ¿Por qué? Porque ese es como tu mapa. Eso es lo que tú vas a seguir. Por ejemplo, vamos a suponer que una de tus metas es tú leerte cuatro libros al año. Un ejemplo, ¿verdad? Una persona que no tiene el hábito. Eso sería para empezar. ¿Qué tú tienes que hacer para tu leerte esos cuatro libros? Bueno, tú lo divides entre los meses, cada tres meses, leerte uno, por ejemplo. O so sea, ya tú sabes que cada tres meses tú te vas a leer un libro. O so tú necesitas, ¿qué? Elegir los libros que vas a leer. ¿Cuándo los vas a empezar? ¿Y qué quieres hacer? O sea, ¿para qué? Y usa el método SMART con esa, con esa meta también. Y empieza a escribir qué cosas tienes que hacer. Manténlo lo más simple posible, ¿eh? No te vaya a Rocket Science. Tú pones 1, 2, 3, 4, paso lo que tengo que hacer y punto, ¿ok? Número 5. Ya estoy es entrando en la meta de bajar de peso. Te diría lo siguiente. Del inventario que hiciste, ¿te acuerdas? En el paso número 1. Mira a ver por qué no pudiste lograr bajar de peso siendo honesta contigo misma. Y escríbelo. No machucándote. Ay, porque yo no tengo fuerza de voluntad. Ay, Dios mío, porque yo he probado esto ya 15 veces y la misma 15 veces no me funciona, pues esto no sirve, Dios mío. No, no te, no sé, siéntelo. Si te sientes culpable, siéntelo. Siente tu culpabilidad, siente lo que seas que tengas que sentir, porque eso te va a dar también información, déjame decirte. Pero no te quedes ahí. Muévete de ahí y sé un poquito más objetiva. ¿Sabes por qué? Porque no siempre, cuando no puedes bajar de peso, es por la fuerza de voluntad. Y si tienes años lidiando con eso, estoy casi segura que no tiene nada que ver con fuerza de voluntad. Porque si te fijas en otras áreas, sí lo tienes. Entonces, ¿por qué en bajar de peso no? Es porque hay otras cosas que están interfiriendo ahí, de las cuales tal vez tú tienes desconocimiento. Y una de ellas puede ser el comer emocional. Usted puede probar la mejor dieta, entre comillas, que haya en la bolita del mundo, que no existe, ¿eh? pero vamos a suponer que alguien la encontró. Y ni esa te va a funcionar si tú sufres de comer emocional y no haces un trabajo interno primero y luego entonces hacer ajustes en la alimentación porque definitivamente para bajar de peso sí es importante que si tienes una alimentación desorganizada, pues sí la tengas balanceada. Y sí también es importante el movimiento, no tanto el ejercicio, pero sí el movimiento. ¿Viste? Que yo sé que te iba a sorprender muchas cosas que yo voy a decir aquí. Y te vas a seguir sorprendiendo. Así que oye esto. El próximo paso es. No sigas haciendo lo mismo que sabes que no te funciona. Señora, la definición de locura que yo estoy segura de que casi la mayoría de ustedes la han escuchado es. Seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Si ya tú has probado eso que estás probando durante años y no te has dado, y no te has dado los resultados que tú quieres. Entonces, eso no es lo que tú necesitas. No quiere decir que ese producto o esa metodología no sirva. Quiere decir que a ti no te funciona y necesitas buscar otra alternativa. Una de las cosas que pasa cuando comemos emocional es que lo primero es que la industria no ha vendido que lo que tenemos que comer menos y hacerme ejercicio para bajar de peso, lo cual no es cierto. No está demostrado científicamente. Lo que pasa es que a ellos les conviene eso. ¿Por qué? Porque son una industria millonaria. A ellos les conviene que tú sigas consumiendo sus productos de mala calidad y de, mal, de mala calidad nutricional, ¿verdad? En vez, y lo que hacen es que te culpan a ti de tu ser lazy, de tu ser aragana, por ejemplo, de que tienes que hacer más ejercicio. Pero no siempre ese es el caso, ¿ok? Así que. Por eso te digo que no sigas haciendo lo mismo que sabes que no te da resultado. Busca otras alternativas. Número 7. Si lo has intentado mil veces sola, date la oportunidad de buscar una persona que te ayude a llegar a esa meta. Mira, te voy a decir algo. Yo pienso... Y estoy casi, casi al 100% segura que yo no hubiese tenido... Primero, no hubiese tenido este podcast. Segundo, no hubiese sido coach de comer emocional ni de bienestar. Tercero, no hubiese tenido la mentalidad que yo tengo ahora si yo no me doy terapia. Estoy casi 100% segura. Si yo, uno, no tomo la decisión de comprometerme con Dios y soltar, soltar la parte que a Él le correspondía y yo tomar responsabilidad por la mía y luego darme terapia. ¿Por qué? Porque la terapia que a mí me dieron fue más una terapia como coaching, que me hizo descubrir cosas a mí misma. Y cuáles eran los procedimientos que conmigo iban a funcionar. Y agradezco infinitamente a mi terapeuta, que también es mi pastora, con más de 15 años de experiencia, que también es ahora mi mentora. Me ayuda también con los casos con ustedes, con las chicas que le que le he dado coaching y que voy a empezar más profundo a hacerlo también. Entonces, es importante tener a alguien. También, rodéate de gente, de gente que sí crean que tú puedas lograrlo genuinamente y que te empujen a trabajar en ti. No gente que todo el tiempo te esté diciendo y te, te con el moco para abajo junto contigo. Sí hay veces que eso es necesario, una persona que llore contigo, pero hay veces que te tienen que dar y decir, oye, pero párate de ahí, que tú eres más de ahí, vamos arriba. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mete mano, que tú... Esos son términos dominicanos, señores, perdón. <risa> Mete mano significa, dale para adelante, párate, ¿verdad? Necesitamos gente así para que nos ayuden a avanzar de una manera positiva. Así que rodeate de gente con la misma mentalidad que tú. Usualmente esa gente no está en tu familia, porque a veces la familia no entiende lo que te está pasando. Entonces busca personas que ya hayan logrado lo que tú lograste y que te puedan ayudar, ¿verdad? Número 8. esto es súper importante. Comprométete a no abandonar y hacer, aunque sea una actividad diaria, que te acerque a esa meta. Ejemplo, si lo que quieres, como te dijera, leer más, ¿qué tú puedes hacer diariamente? Tú, tal vez, no tienes una hora para sentarte a leer un libro, ¿verdad que no? Pero tú sí tienes cinco minutos. Todos al día tenemos cinco minutos. Mírate en el baño. Éntrate en el baño, en vez de dura 15, dura 20. Que usualmente la gente respeta el, el tiempo del baño. No, no vamos a explicar por qué, ¿verdad? Pero, pero usualmente el tiempo del baño se respeta. Siéntate ahí cinco minutos y léete aunque sea dos páginas, que vas a ver que vas a estar más cerca de la meta diariamente. Es con bajar de peso. Comprométete a hacer, si buscaste un coach y el coach te pone tareas, haz tu tarea diariamente. Que te aseguro que si es un buen coach te va a poner tareas sencillas, que sepa que tú la puedes lograr, porque eso es importante, que vayas logrando metas poco a poco. Ok. Número 9 y el último es este. Este año no lo hagas acerca del peso. Ve más allá. Maxi, pero yo quisiera saber si es que tú te estás volviendo loca porque el, el título del episodio es que cómo yo puedo cumplir mi meta este año de bajar de peso. Y tú ahora me estás diciendo que no lo hagas acerca de bajar de peso. Pues sí. No te enfoques en el bajar de peso. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás teniendo episodios de comer emocional, de ansiedad y de binge eating, que son ataque, ata a trancones, perdón, de comida, significa que tu problema no es el peso. Tu problema son otras cosas, otros pensamientos, otras emociones que no sabes cómo sentirlas, que te has reprimido a no sentirlas. Y tu cuerpo súper inteligente ha buscado una metodología para mantenerte viva y bajarte esos niveles de estrés. Eso quiere decir que no se trata del peso. So, entonces, este año decidete hacerlo diferente. ¿Tú sabes por qué? Porque yo te aseguro que si tú empiezas este año primero con la decisión y el compromiso de hacerlo diferente y de no abandonar, cuando lleguemos a diciembre del año entrante, tú vas a poder decir, lo logré. He hecho avances, he descubierto cosas que no sabía que yo la estaba experimentando. He podido romper con este hábito, rompí con aquel, rompí con este. He podido crear nuevos hábitos y estoy feliz de lo que he podido lograr. Y eso vale la pena porque vas a estar ganando vida. Vas a poder de verdad Vivir tu vida plenamente y verle el propósito real que Dios tenía contigo cuando te creó. Y por eso, quiero ahora mismo anunciarte que el martes 28 de diciembre, que es la semana entrante, si estás escuchando este episodio en esta semana, es para eso. Si tú no sabes qué es lo que te está pasando, que tienes años tratando de bajar de peso y no sabes, yo te invito a que vayas a ese grupo de Facebook que te mencioné al principio, Busca a Maxi Jiménez, grupo, en Facebook y te va a aparecer ahí. Tengo varios, pero es el que dice comunidad de apoyo para bajar de peso y, y libertad de comer emocional. A ese es que vas a ir. Y ahí vas a poder de verdad saber si eso es algo que te está pasando a ti y el por qué. Yo estoy segura que si no habías escuchado ese término o si lo habías escuchado pero no habías tomado todavía un training sobre eso, vas a poder abrir los ojos de una manera increíble. De verdad. Y te lo dice alguien que lo experimentó. Yo no lo estoy leyendo en un libro nada más. Ahora los libros que yo leo, yo digo, es cierto porque yo lo viví. Es cierto porque yo lo viví. Es cierto porque yo lo viví. Es increíble, de verdad que sí. Y se siente bien satisfactorio ver que de un problema que durante años me mantuvo en el piso, llorando, sumida en, de en depresión, sumida en ansiedad, en ataques de pánico, ahora yo pueda sentir satisfacción de poder ayudar a otras mujeres como tú que están escuchando este podcast a decirles que hay esperanza, que sí puedes salir adelante, que no, que quien sembró una semilla mala en ti en tu niñez y tú te la creíste y por eso te has eh, reprimido de sentir esos mismos sentimientos durante años o has encontrado una manera, verdad, inteligente para poder sobrevivir a pesar de lo que dijeron de ti, primero te felicito por haberlo hecho, porque significa que tu cuerpo inteligentemente te quiere mantener viva, pero ya es hora de salir de ahí, es hora de levantarte, es hora de que ya este año sea tu año de verdad, pero porque tú estés dispuesta a pasar por el proceso y a de verdad ser tu mejor versión. ¿okay? Así que espero que este episodio haya sido de tu bendición, compártelo con alguien y espero verte el martes 28 de diciembre del 2021 en ese grupo de Facebook, hablando conmigo y escuchando todo lo que tengo para ti. ¿Ok? Bendiciones. Bien rapidito antes de irte, quería decirte que si encontraste valor y aprendiste algo nuevo en el día de hoy, vayas a Apple Podcasts y déjame tu comentario, así como también suscríbete para que seas la primera en saber cada vez que tenga un episodio nuevo.